0: Pratar jag för lågt eller är det här bra? Alltså du, för du behöver inte tänka på att du måste vara tyst. Nej. Eh, för det är nästan lättare, det är lättare att sänka en person. Okej. Okay. Alltså sänka, ja. <skratt> sänk jag håller med. Dem, jag. Ja men precis, det är lättare att bara komma för och slå någon. Eh, än att, eh, ja. Jag kan bli lite så här, att när jag tänker så pratar jag lägre. Ja, och det är dåligt. Ja. <skratt> du har ändå ganska bra röst. Den är inte så, den, den går igenom. Ja, Man bra. hör dig. Jag har hört att
1: jag har bra ja, radioröst.
0: Det är bra. Hej och välkommen Filippa. Hej, tack. Tack för att du ville komma. Ja, det var trevligt att vara här. Nu är ju vi i våran källare. Yes. Det är lite annorlunda kanske mot en vanlig studio. Men det blir också en form av icebreaker, tänker jag. Man ser lite peruker, mm. man, man har lite snickeri-grejer, lite blandat. <laughs> så att vi ska försöka göra ett avsnitt i den här miljön. Mm. Och jag tänker, du är utbildad make också. artist också. Ja. Så att du känner ju kanske lite hemma. Det känns mysigt. Det känns mysigt. Ja, bra. Eh, jag tänker att du kan få berätta lite om dig själv. För de som inte vet. lite Nu sa jag varit förnamn. Men mm. du kan ju köra hela. Så nu kör vi den här.
1: Ja, jag heter Filippa Berg och jag är journalist. Har jobbat med sociala medier och digital journalistik i typ 10 år. Och, eh, jag har mitt Instagram-konto där jag skriver mycket om Psykisk misshandel och den relation jag har varit i. Men jag skriver också om massande grejer, mycket om feminism och liksom mycket åsikter. Och även roliga grejer, typ humor. Jag har ju varit chefredaktör på like It, som var Sveriges största underhållningssajt för ungdomar. Så att jag, ja, jag gillar jag sky också. Jag <laughs> använder typ smink och kläder tycker jag också är kul. Och jag försöker hålla så här lite, en blandning på mitt konto så att det inte ska bli för tungt. Nej. Och att det ska nå också rätt personer som kanske inte skulle nås av den informationen annars. Mm.
0: Nu tänker jag att om jag lägger ut en smink-tutorial så kan jag fånga in någon på sminket och sen börjar prata om lite djupare grejer Exakt. Också. Ja men det är en bra grej. Lite ska så fiska lite ändå på ett bra sätt. Mm.
1: Ja för att jag upplever att liksom, det är klart att man kan söka sig till mycket information.
0: Men tänk om man inte ens vet vad man ska söka på. Nej. Så. Och vissa kan ju vara bara för att flika in. Vissa är ju inte ens medvetna om var de befinner sig i. Exakt. Just för att den här förövaren också är väldigt bra på att påtala att, att det här är liksom inga konstigheter. Och det här är så vi har i vår relation. Det här är inget som är fel. Utan vi gör så här, du och jag.
1: Exakt. Och det, det, så var det ju liksom för mig. Mm. Så att då känner jag att jag vill få fram den informationen till dem som ja, inte skulle nås av annars... Det är också därför jag startade min Youtube-kanal. Ja för att just för att nå ingre också. Mm. För jag tror att det är är man äldre kanske man har varit med om lite eller sett kompisar vara med om saker ändå lärt sig lite mer om relationer. Mm. Men det kanske man verkligen inte har någon koll på när man är ingre för så var det för mig i alla fall.
0: När mm. ja, man inte har någonting att referera inga referenser sen tidigare liksom.
1: Exakt. Man Nej. har kanske bara haft ett förhållande och det var det här som var osunt. Mm.
0: Ja, och plus att man då kanske, vissa har ju kanske en problematik från barndomen. När de kommer med föräldrar som har haft si så där relationer, de kanske har haft en problematisk relation till sin pappa. Och sen den första pojkvän de träffar är ju då liksom kanske inte den sundaste. Och sen, ja,
1: ja men exakt. man har ingen,
0: ingen referens. Exakt. Eh, men jättebra tänkt. Och det kan jag tycka är något som är viktigt också, som vi pratade lite om innan. Eh, vi som driver de här kontorna. Att vi gör det ju av hjärtefrågan. Alltså vi gör det för att vi brinner för det. Och inte för att vi ska bli sponsrade av några rakbladsföretag. Eller mm. whatever. Utan vi faktiskt bara gör det för att vi vill hjälpa andra. Exakt. Ingen annan anledning. Um, och det kan jag tycka att man kan få göra på sitt sätt. Uh, och jag, jag, jag kan känna att det är viktigt att vi också har lite olika plattformar att göra det på. Mm. Därför kände jag att jag vill bjuda in dig till vår plattform. Som ändå är podd. Mm. så jag tycker att det är viktigt att vi sprider också vilka olika typer man kan följa och personer som man kan liksom, så att säga, ta rygg på och ja. bara så här, hon är också en, en, en sån som mig och man kan liksom hitta styrka i det och få massa tips och råd jag tycker det är viktigt att man liksom hjälps åt i den här säga, lilla gruppen vi är som ändå försöker sprida kunskap
1: Ja, och jag tror att det, det kan vara skönt att se, som du säger, att det finns olika typer. Ja, ah, det kan vara någon med den här bakgrunden och eh, den här typen av personlighet som också har varit med om det här. Ja, ah, jag känner igen mig i henne eller
0: jag känner igen mig i henne. Mm. Det tror jag är jättebra att det är ju fler som pratar om det, absolut. Ja, för att vi är ju ofta väldigt olika men också har vi väldigt mycket likheter. Och framförallt är förövarna extremt mm. lika. De är ju som att de vore från samma säga, art.
1: Ja, personer. jag brukar säga att det är som att de har gått i samma skola ja. och lärt sig samma teknik. Samma
0: kurs liksom, det är helt fruktansvärt. Men så är det verkligen. Eh, och det blir man ju varsa om efter ett tag. Och det är ju också att man, i alla fall för mig så var det så att jag verkligen fick, skulderbördan flyttades lite. Jag insåg att okej, okay, men han har då gjort precis likadant mot jättemånga andra. Och han kommer fortsätta göra precis likadant ända tills en dag han dör. Mm. Och det är ju verkligen hemskt, men så är det ju. Ja. Och just att de här typen av personer att de gör så här för att de är en typ av rovdjur. Och det har ingenting med mig att göra. Exakt. De är funtade på det här sättet. För att de vill ha den här makten och kontrollen och för att de lever för att liksom äta på andra människor. Mm. Så att, ja, det har ingenting med mig att göra. Det var väl det som man ville liksom lägga bort.
1: Just det, alltså verkligen det som har hjälpt mig att gå vidare mm. är att det inte handlade om mig. Mm. Alltså att Just att jag har fått kontakt med andra som varit med om liknande. Och ser hur, hur lik det är. Då förstår man ju, okej okay, men det berodde inte på mig. För det här har hänt så många andra. Och det var verkligen jätteskönt. Jätteskönt för mig. Så, och det är så som många skriver till mig också. Och bara shit jag trodde bara att det var jag som var med om det här. Jag trodde att det var mitt fel. Eller att det var vår relation som var så här. Och nu säger jag att det finns liksom kopior överallt. Ja, exakt. Och det är ju verkligen också kopier nästan på orden.
0: Som de ja. väljer att använda meningar. För jag vet jag har ju gjort lite olika inlägg när man har skrivit olika meningar. Och alltså alla bara så. Här, men gud, jag har hört allihopa. Mm. Allihopa. Mm. Till ord. Alltså en liten punkt. Och det är så obehagligt. Ja,
1: jag har ju lagt upp sms-konversationer mm. med mitt ex. Och då har jag också fått jättemånga som bara, nej men gud, det här är mitt ex. Ja, har vi ditat det 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 samma? Mm. <laughs> ja. ja, nej men folk har på riktigt skrivit till mig så här, vad heter ditt ex? För jag tror att vi har ditat samma. Jag bara, ja,
0: det har de gjort ju också. Jag har fått det flera gånger. Ja. Så heter er ex? Bim, bim, bim. Och så är det något sådant här. Mm. Något, Mats eller Nisse eller något. Ja. Men det är här, nej. Men, det, ja. Men
1: man förstår. För att jag känner samma sak. Jag kan mm. också få den känslan ibland. Att bara, vänta.
0: Vänta. Är det här?
1: Mm.
0: Men om vi går då till din, din historia i det här. Ähm, du var chefredaktör på Likeat mm. Och då träffade du...
1: Nej, nej? utan det var tidigare. Mm. Jag... Ähm, jag jobbade faktiskt med nattklubb innan. Oh. Eh, sen hade jag mycket vänner och som jobbade inom media. Och eh, då gick jag på fest och, och hos eh, en tidning då. Och där träffade jag mitt ex. Och han var chef på den tidningen. Mm. Så började jag blogga där. För jag, jag bloggade. Eh, och eh, Sen så... Ja, ah, men sen började han liksom uppvakta mig och vilja dita mig. Men det tog jättelång tid innan jag till slut bara, okay. mm. Så jag var faktiskt inte intresserad av mm. honom från början alls. Men han tjatade så mycket helt enkelt. Eh, och eh, sen så erbjöd han mig jobb där. Och jag har ju alltid velat skriva, liksom, jag bloggade ju. Och tyckte bara, ah, varför inte? Det här är jättebra. Värsta chansen. Jag tar det här jobbet. Och då blev han min chef. Och ungefär då hade vi också börjat dita mm. Och jag var 20, 21. Så jag fattade ju inte att det var en grej. Att man kanske inte ska vara ihop med sin chef. Jo, jag förstod att det kanske inte var det bästa. Men jag tänkte, men det kommer gå för oss. Mm. Såklart. Och, och han var ju åtta år äldre än mig. Så jag tänkte, om han tycker att det här är okej. Mm. Han borde ju veta. Så det är säkert jättebra. Och det är... Hur gammal var du då? 21. 21. Och han var då alltså 29. mm. mm. Så, så så träffades vi och det blev ju, nu efterhand har jag förstått att det där med att jag skulle jobba med honom som chef, mm. det var ju ett bra sätt att ta kontroll över mig. Det var ju inte så jättebra för honom att jag jobbade med och ute och sprang mm. och träffade folk och det var ju inte någonting han ville. Så han ville ju ha koll på mig varje dag, se mig varje dag och bestämma över mig, han hade ju en enorm makt i och med det. Och det utnyttjade ju han mm. verkligen. Så ganska snabbt blev det ju ähm, ja, men väldigt kontrollerande och mycket, mycket nedtryckningar. För det kunde han ju, för han hade jobbat med journalistik så mycket längre än mig. Mm. Och bara, du gör fel och du måste göra så här, du måste jobba mer. och Jag blev ju mer och mer
0: nedbruten. Och, ja. mm. sen, men sen när jag tänker, han då, han var 29. Mm. Mm de andra runt omkring honom och sådär på jobbet. Han var chef. Då. Ja. Ja. Hur var han mot dem? och Hur liksom var dynamiken där?
1: Alla var rädda för honom. Mm.
0: Det var faktiskt så att
1: han, i samma veva som han anställde mig, så blev han chefredaktör. Han hade varit så här någon annan typ av chef innan. Mm. Så han gjorde liksom som en kupp och tog över den här tidningen och ändrade jättemycket arbetssätt och sparkade folk och anställde nya. Och liksom han, han var väldigt... Vad ska man säga? Mm, han hade mycket pondus. Mm. Och folk var rädda för honom. Och det har jag hört i efterhand. Mycket om att så här, skräckhistorier som gick om honom. Och gud, hade du haft honom som chef? Och shit, hur var det? Att det var mycket mm. sånt. Men väldigt mycket av de här grejerna kom inte fram till mig. Nej. Däremot så minns jag att han brukade skälla ut folk på redaktionen. Inför alla. Mm. Och att jag, även om jag var väldigt ung, förstod att det var fel. Och sa att alltså, du kan inte göra så här. det här, så här gör inte en chef. Och det var ju kaxigt av mig då som liksom liten 21-årig tjej som aldrig jobbat med det här innan. Men, men jag har aldrig varit jag har aldrig varit särskilt rädd eller mesig eller så. Så jag, var, jag sa vad jag tyckte. Jag kommer ihåg att folk sa också. Gud vad, gud vad kul att han har träffat dig. Och det är så skönt nu när ni har börjat ses. För han har blivit så mycket snällare. Mm. Och det var så här, ja, är det här han snälla? Ja. Och, ja. Det var, det var mycket så här att de sa, ja men... Hela dagen avgörs
0: av vad han är på för humör. Mm. Så att ja, De brukar kunna äga rum och verkligen kunna styra alla i det rummet. Och 100%. deras känslor är den känslan som förmedlas. Liksom. Exakt. Och alla måste respektera dem och vara väldigt så, underordnade.
1: 100%. Och
0: det är väldigt märkligt. Men de är ju och har också den, säga, den makten ibland utan att behöva säga någonting. Mm. Det är det som också kan jag tycka är lite obehagligt. För ibland kan jag ha svårt att säga så här. Men han sa ju ingenting mm. egentligen. Fast ändå så sa han otroligt mycket saker och hade otrolig makt över vissa liksom, situationer för att man säger det räcker bara med att de tittar på en eller gör någon, någon gest eller alltså det kan vara bara ett litet ord eller någonting och så är man helt Ja och sen tror jag att eh,
1: man blir påverkad
0: av hur alla andra reagerar på mm. en person.
1: Så om det redan om, om någon kliver in på en redaktion där alla är rädda för chefen, då märker man hur de andra reagerar, att ingen vågar säga ifrån eller att alla tystnar och sånt där Så jag tror man tar in mycket sånt mm. också Däremot så var ju jag väldigt uppkäftig mot honom. Eller vad man ska säga. Och det var väl därför som vi... Jag tänkte att därför bråkar vi mycket. För att jag är en... Liksom,
0: man sätter sig tuff. inte för dig liksom. Ja, nej,
1: nej, alltså och jag har blivit tuffare. Men jag var ganska tuff redan då. Och jag tror att det var därför jag så länge inte förstod vad det var han gjorde mot mig kanske, för att jag tänkte så här: jag såg inte mig själv som en liten ett offer ett, mm. en tjej som blir liksom abused, mm. det, det var liksom så här, jag bara, men jag säger ifrån och så här. Mm. och det tror jag också är en stor grej, att många som ser sig som tuffa tjejer, bara men jag känner inte igen mig i det här den slagna kvinnan mm. och det där så, så det tror jag är viktigt att komma ihåg att bara för att du ibland säger ifrån mm. Eller att du kanske försvarar dig Verkligen. Det betyder inte att du inte blir
0: Misshandlad liksom. Nej. Nej och det vet jag, jag har gjort några inläggar också Om just när man pratar om att vissa har ju faktiskt man Puttat tillbaka mm. Man kanske liksom har slagit tillbaka alltså man liksom, och Det är fortfarande ju alltså en form av självförsvar Ja och det är inte okej. Liksom. Och även om du står och skriker och alltså gapar på någon person så får den personen inte slå dig. Exakt. Men i det läget så tänker man men gud jag lyssnade ju inte på honom eller vad, han, nu gjorde jag det som han har bett mig om att jag inte får göra. Och så mm. gjorde jag ju det. det är väl klart, då fick jag ju den där smällen eller åkt in i mm. väggen eller vad han nu hittar på. Mm. Så att man liksom skuldbelägger sig för att man ändå tycker att man själv provoserar fram det. Jag, jag kan inte, alltså, vissa kanske bara sitter nere i ett hörn och blir slagna. Absolut det finns ju också. Och det finns ju situationer när jag till exempel i min egen relation bara liksom, suttit med ner på golvet och bara liksom så här, hållit liksom, liksom huvudet liksom, mellan liksom armarna och bara krypit ihop. Och han står och matar på mig. Eh, Okej, okay, den, den tjejen slog inte tillbaka. Mm. Eh, men det har också funnits den tjejen som verkligen bara så här, stod och skrikit rakt ut, bara puttat honom och bara så då har det liksom gått dö. Ja, mm. yeah. eh, jag känner man, igen mig. Så det är liksom, det, det är också som jag tror är väldigt lätt att man så här, har en bild av hur det ska se ut. Men det finns ju miljoner varianter. Och det är, liksom, det är väl det som också är viktigt att man pratar om, tror jag. Exakt. Alltså, och det är okej.
1: Okay. Ja, alltså det är jättemycket det jag vill få fram. För att det är jättemånga som skrivit mig. Men åh, hur blev du så här stark? Och liksom, men hur gjorde du, hur hanterade du det här? Men jag har varit stark hela tiden. Liksom, det är inte så att jag bara har blivit stark efter. Men, men just det där med att så här, man, man skriver griker tillbaka och sådär. Det gjorde jag mest i början. Mm. Och sen så slutade jag. För att det var liksom. Det tog så mycket energi att göra det. Och jag tror att det var då jag började inse. att När jag inte ens säger ifrån. Och han fortsätter. Då är det fel. Mm. För i början var det mycket mer. Som, som en kollega sa till mig. Efter att allt kom ut. Så jag jag trodde bara att ni hade ett stormigt förhållande. Att ni var lika dana båda två typ. Och jag var så här. Ja. Ah, och det är det som är farligt. Mm. För att det är exakt så det ofta beskrivs. Det är därför jag inte gillar termen destruktivt förhållande. Mm. För då låter det som att det kommer från båda håll. Mm. Och oftast är det inte så. Mm. Jag menar, det finns säkert mm. sådana relationer också. Men de som vi pratar om, det är inte så. Mm. Det är från ett håll.
0: Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Jättebra poäng. Mm. Men den här relationen som ni hade, mm. hur länge pågick den då? Vi...
1: Var ihop i fem år. Mm. Sen, och så har vi gjort slut och så här- men när vi har gjort slut har vi liksom inte gjort slut på Nej. riktigt. Utan det, det har inte varit så att vi har träffat några andra eller liksom så. Men som man kan säga, ja men fem år var vi ihop. Mm. Sen så, efter att det tog slut så var inte jag av med honom för det. Nej. För han var, då hade han, alltså, varit så många turer- men då hade han blivit min chef igen. Mm. Och på ett annat ställe då. Och då kunde han ju kontrollera mig så- och även när han skulle sluta, eh, som min chef då, så märkte jag att han ville behålla kon kontakt och kontroll genom olika saker han sa. Sen hade vi också en hund. Mm. Och det var ju också så att när vi skaffade hunden så var han så här, där det är din hund. Mm. Du ska ta hand om den. Och jag tog hand om henne hela tiden. När vi gjorde slut, mm. då var det väldigt viktigt för honom att han också skulle ha den där hunden. Ja. Helt plötsligt var den här hunden hans dotter, mm. hur kunde jag inte låta honom vara med hunden, då var jag tvungen att okej, okay, ja visst, absolut, vi har mm. gemensam vårdnad. Du vill inte du vara en
0: dålig människa som inte låter honom vara med sin fina hund som han verkligen ville.
1: Exakt, för jag menar, jag älskar ju den där hunden, ja. så att jag har, och jag har empati, mm. så om han säger att han känner så som jag känner, då tänker jag automatiskt, men gud, tänk om det skulle vara tvärtom.
0: Ja, om det hade varit dig mm. som någon har gjort så emot, ja gud ja. Mm.
1: Så därför blir man ju också svag, och sen så är det klart man har ett starka band till en person och man liksom hatar inte den.
0: Alltså jag hatar
1: fortfarande inte honom, tyvärr. Mm. Så, att liksom, det, ja, nej men så att han hade ju kvar kontrollen i allmän typ två år till. Mm.
0: Tills jag då liksom outade honom. Mm. Och det gjorde du när outningen då? Det var det i samma med MeToo? Exakt. Mm. Berätta lite om det. Vad...
1: Jo, det var så här att... För det första, när vi var ihop... Eller så här, när vi hade en paus... Mm. Så var han i Almedalen. Det var sommaren 2015. Och då hände det en incident med en tjej som sen anmälde honom för våldtäkt. Ah, okej. Okay. Och det där... Det, det var liksom... I, an, anmälan kom i typ några månader innan vi gjorde slut för sista gången. Men det där drogs ju upp under MeToo. Mm. Eftersom han var en ganska profilerad journalist. Mm. Han liksom skrev kolumner i Aftonbladet och så. Så började ju folk prata. Det var ju väldigt mycket så här fokus på media i början. Mm. Och då började ju folk prata om det här. Det fanns Instagram-konton som publicerade vittnesmål om olika kändisar. Mm. Och då var det den här tjejen som hade anmält honom för våldtäkt. Hon skrev in dit. Mm. Och då började folk snacka om honom. Då blev han liksom en av de här som liksom Virtanen och ja. alla de här så, som det snackades om. Och då började ju folk gräva mer på honom. Mm. Och då hade jag skrivit ett inlägg utan att nämna hans namn så hade jag skrivit om en incident med honom. Att, och då hade jag skrivit något så här ja, sex år av det här helvetet eller något sånt. Och det hade ju folk letat upp då. Mm, och okay. då började journalister kontakta mig och va vill du prata om det här? Mm. Och då var ju jag, han hade ju manipulerat mig så mycket så att jag sa nej. Mm. Jag var ju på hans sida då mm. för att han, han var ju den jag kände som var nära. Och jag hade ju fortfarande inte fullt förstått vad han hade gjort mot mm. mig. Även om jag visste att det inte var bra så tänkte jag ju fortfarande ja, lite det här stormigt förhållande grejen. Ändå. Men du tänkte
0: också kanske inte att han har kidnappat min hjärna och jag försöker skydda min förövare just nu. Nej, nej. så tänkte Då jag tänkte inte. inte. Nej, nej.
1: nej. och eh, han, nej men han, han är en mästermanipulatör. Mm. Alltså, det, det, jag är jättestark, men samtidigt alltså han hade så mycket och han hade ju gjort så mycket för mig han kunde dra i det, ta bort det inlägget prata inte med någon och sen var jag också så här: jag vet ju inte om han har våldtagit den här tjejen Nej. för han hade ju såklart målat upp en historia om att hon var galen och, och liksom ljug, alltså ljugit rakt av och massa grejer mm. och gråtit framför mig, alltså he mm. hel show och eh, då var jag så här, fan jag vet inte om det är sant och jag var skiträdd under MeToo för att det var ju liksom det var ju en, en tid... Man hade aldrig varit med om något sånt förut. Mm. Att folk kunde liksom outas hit och dit och, och bli av med jobbet och liksom få en hel... ett helt drev på sig och så här. Och han var min trygghet i livet. Också så här för att jag har inte så bra relation med min familj. Så att det var, han hade verkligen tagit den platsen i mitt liv, även om inte vi var ihop. Så att det var ju verkligen så här jag blev rädd. Men... Ehm, Nej men så då pratade inte jag med journalisterna och bara försvarade honom. Men sen så hände det någonting. Och det var att den första artikeln publicerades. Och det var så här männen på Aftonbladet. Ah. Då var det liksom flera som det handlade om. Och då, då, då stod det inget liksom om... Det enda som stod om honom var typ att han var så här, maktfullkomlig. Att han var så här, typ en mobbare på arbetsplatsen ah. och allt det här som, som ju många kan vittna om. Men inget om mig, för jag hade ju inte sagt någonting. Och mm. den här tjejen som hade sagt det här om hon hade ju bara liksom lämnat ett anonymt vittnesmål
0: på ett Instagram-konto. Ingen visste vem hon var, ingen
1: kunde Nej. kontakta henne.
0: Och det var inget som han hade blivit dömd för heller. Då, utan det var ju bara en anmälan som hade blivit nedlagt. Precis, ja. mm. som det ju ofta är. Mm, ja. mm. Mm. Och
1: då då var han i USA när det hände på tjänsteresa. För han, ja, han han sa till mig, nu har den här artikeln kommit ut, i var typ inget om mig, ja ah, vad skönt, men du nu ska jag ha lite semester. Och grejen var att han hade ju då under den här tiden, fram till den här artikeln hade publicerats, ringt mig typ tio gånger om dagen, pratat om hur mycket ångest han hade, att han skulle ta livet av sig om det här blev en grej. Och liksom verkligen så här, sjukat mig och vi var helt plötsligt, fast vi inte var ihop, han hade en ny tjej, allting. Jag hade ny kille. Vi, det var liksom som att det var vi igen. Vi mot världen. Som det kändes liksom hela relationen med honom. Så jag var så inne i hans helvete. Det här var egentligen inte mitt problem. Men det var som att hans problem var mina problem. Så när han liksom kände sig safe efter den här första artikeln. Så sa han. Ja men du nu ska jag ha lite semester här i USA. Så jag kommer stänga av mobilen. Och då ska jag sitta. Liksom. För jag jobbade ju då på Chipset som. Eller på Like som ägdes av Chipset som också äger Aftonbladet. Mitt i det här liksom. Kaoset som var MeToo. Ska jag vara kvar där utan att ha någon att prata med? Mm. För jag kunde inte berätta det här för någon. Nej. Att jag skyddade honom. Så då blev jag så här, vänta. Det var som att jag vaknade ur en förtrollning och bara men. Att nu ska han bara lämna mig. Jaha, vänta, vänta. Nu har han utnyttjat mig, manipulerat mig igen.
0: Mm.
1: Och då blev jag så jävla arg. Så då blockade jag hans nummer. Och bara, jag hör av mig nu. Mm. Till DN då som hade kontaktat mig och frågat om jag ville ställa upp en intervju. Vad fuck it, jag gör det. Mm. Och då, just jag blockade honom för att han inte skulle kunna manipulera mig. Mm. Att liksom låta bli så återpublicerade jag det här inlägget och så eh, gjorde jag den här intervjun med D&A. Och då berättade jag allt i, och, som hade hänt i vår relation. Jag visste inte vad jag skulle börja eller vad som var fel för att jag hade ingen koll. Jag bara berättade, okej okay, det här känns lite konstigt. Och så, här. så visade jag en liksom massa sms han hade skickat som min chef där han hotade mig att han ska eh, sparka mig om inte jag gör det här och det här och det här. Och de, på deras reaktion så fattade jag så att okay, det, det här är nog rätt sjukt. Mm. Och sen så eh, fick jag gå på internutredning hos Aftonbladet- träffa poliser och, och det var väl första gången någon sa till mig så här- eh, okej, okay, vi kan inte säga, får inte ställa diagnoser- men han checkar väldigt många punkter på psykopatlistan. Mm. Det här är en man som har många psykopatiska drag. Du ska aldrig tveka på att du gjorde rätt som berättade. Och du, du måste vara väldigt försiktig nu. För du är inne i den farligaste fasen av ett sånt här förhållande. Att du har berättat och att du på riktigt försöker lämna honom. Mm. Och då fattade jag att det var allvar. Liksom. Mm. Och ja, sen så kom ju artikeln
0: ut och det blev kaos. <laughs> ja. Ja. Men då vad, vad gjorde han? han var kvar utomlands då? Ja. ja. Och vad, vad, hände, vad hände sen då? De
1: ringde mig från Chipstedt och sa att de hade sagt åt honom att han inte fick kontakta mig. Mm. Och sen så var den här internutredningen igång. Sen var den igång i två veckor. Då var han avstängd under tiden då. Och sen så efter två veckor då sa han upp sig. Ah, ja. Han blev utköpt då. Så han mm. fick väl typ en årslön. Mm, han hade ju så här topposition inom Chipstedt så han hade ju... han fick väldigt mycket pengar för att ja, ah. försvinna därifrån. Fant. Mm. mm. Eh, precis. Mm. Och, eh, men det var ändå skönt för mig, för jag slapp ju se honom mm. på jobbet. Mm. För det var ju inte jag säker på, jag har berättat allt, men han kanske kommer fortfarande ja, finnas här. Kommer mm. möta honom i korridorerna. Liksom. Ja, ja. Eh, så att det var jätteskönt. Att, eh, men det var ju absolut inte så att allt var bara kul efter det. Nej. <laughs> för då börjar ju allting, ja. insikterna vad har jag varit med om, mm. vad fan är det som har pågått? Mm. 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 Och det var ju liksom så publikt alltså, så här, mm. att alla i ens bransch vet allt om ens typ hemliga liv, mm. sånt som man har hållit hemligt så länge, mm. det var ju också så här jätte jag blev ju utbränd
0: mm. Ja men superstressad liksom. Aa,
1: mm. Ja, för alltså, jag började glömma saker mm. och eh, liksom, var jättetrött hela
0: tiden och det var bara Jo men bara att vara i den typen av relation gör att man får extremt stress på slag Och sen när man lämnar så är man ju helt man är dränerad. Men och sen ju... att det blir en sån cirkus uppe på det också ja. då. Så det blir extra allt av allt då för dig liksom. mm. Exakt.
1: Och sen så blev det ju det här hemska också att typ kanske tre, fyra månader efter det här. Så bestämde chipset för att lägga ner liket där mm. jag var chef. Så då förlorade jag mitt jobb. Och jag fick inte någon superårslön. Ett län. år
0: sedan, oh, gud, hundratusen i månaden. Mm, nej, man, precis. Gud vad
1: Ja, så, att, <laughs> så att det är... Rättvisan där var lite så där. Ja, och jag misstänker ju att anledningen till att de la ner var hela den här härvan. Mm. Sen så kommer de aldrig känna det. Nej. Det men, men det var jag starkt misstänka eftersom det bara kom lite från, som en blixt från klar himmel. Vi alla blev väldigt chockade. Mm. Så... Ja, det var ju liksom... Det var för
0: infekterat hela, liksom. Jag tror mm.
1: det. Att de kände att det Det här är för nedsmutsat mm. av den här affären. Och sen så blev ju jag sjukskriven också, chefen. Och vi var inte så många, liksom. Nej. Och jag hade ju Nej. drivit det där så hårt, så att det... Ja, de mm. valde nog att lägga ner på grund av det, tror jag. Men de säger ju att det var på grund av ekonomin. Mm. Eh, det kan man ju alltid säga. Ja. Så. Men... Eh, Ja, så det, det blev väldigt jobbigt för mig. Så det, jag har egentligen varit sjukskriven mm. sedan dess. Mm. Mm.
0: Mm. Men jag tänker då, de här människorna som jobbade med dig, mm. eh, hur var de efter det här? Hur liksom blev bemötandet?
1: Det var ett jättebra bemötande mm. från, från liksom alla egentligen. I, jag fick liksom jättemycket mejl från folk i branschen och, och eh, även gamla... Vänner till honom och sånt. Så att mm. det var många som faktiskt sa så här, Du, vi tror dig. Mm. För att också. Det var ju väldigt tacksamt kanske med honom. För han kanske inte är den här typiska psykopaten. Som, som skärmar alla. Nej. Utom den han mm. är ihop med. Liksom. För det finns ju många sådana. Som mm. folk absolut inte kan tro. Men, men han hade ju varit en tyrann på jobbet. Mm. Och väldigt så i Många andra. Han, han spelade rugby också. Och jag fick massa... Meddelanden från folk i den världen som mm. bara, vi vet hur han har varit här, vi mm. tror det i hundra procent. Så det var faktiskt väldigt bra för mig då, att mm. han hade varit ett svin på många sätt. Men, men som mina kollegor, de var ju jätte, jättebra. Mm. Och, ja, men sen så ja, sen så var det ju också me too. Det var ju fel att tycka något annat ja. just då. Mm.
0: Så att det har ju hänt grejer efter. Han ja, folk som var helt plötsligt så här, nej, tagit hans sida och bara gått tillbaka lite. Eller? Ja,
1: men som, mm. in, som kanske tog jättemycket avstånd från honom först, som mm. sen bara helt plötsligt typ tackar honom i någon Facebook-post och är mm. så här åh, min nära vän. Aha, vänta, du sa ju, okej. Okay. Ja, vände kappan efter. Ja. Absolut. Mm. Och för det var ju så här, det var ju det som var pk att tycka under MeToo, att det är klart att vi tror på de som berättar. Mm. Men sen, vad som hände sen, det är ju lite annan grej. Mm. Och jag tror också att det gäller när, så här, när det gäller att anställa mig. För jag har ju sökt jobb liksom, innan innan jag blev sjukskriven så eh, på riktigt. liksom Och då märker jag ändå att det, det, är, eh, det är en grej att jag har gjort det här.
0: Mm.
1: Så, så, att, så att det har ju absolut inte varit gratis för
0: mig om man säger så. Ja, för du vet ju många kvinnor som just har gått ut och berättat att de blir lite obekväma då. Alltså i andras ögon. så blir det liksom Exakt. En typ av person som har henne måste man passa sig för. Hon kan ju berätta saker eller säga saker. eller Lose canon. ja Så det är ju det som jag kan känna är fruktansvärt. För då blir det ju också det är fel fokus redan där. Liksom. Men det är ju så lätt att göra det. Och då förminskar man ju den här personen igen. Ja. Ehm, ja. Mm.
1: Det är därför som jag känner att det är så här. Okej, men nu har jag gått in på den här linjen. Då är det lika bra att jag bara kör all in.
0: Mm. Och du blir och... en spokesperson och sen så får det vara bra för det här. Mm. Då
1: får jag göra något av det. Mm. Så känner jag att det är kanske inte är meningen att jag ska vara en snäll och lydig liten anställd på något mediebolag och nej. ta
0: massa skit. Det kanske inte är så. Nej. Det är inte din plats. Det kanske nej. inte är så, nej. nej. Men tänkte han då, som den här förövaren i ditt fall, han, han har hört av sig till dig nu efteråt. Och, liksom, och då har du blockat honom helt och bara, ja, det är noll kontakt.
1: Jag har blockat honom, det är så Och han har inte försökt höra av sig ja.
0: um,
1: Däremot så det, det enda han har inte ens Egentligen uttalat sig Såklart sökte ju alla honom När, när allt det här höll på Men han, han var ju smart och, och sa ingenting mm. Men han, han publicerade ett Facebook Facebookinlägg typ där vid nyår Och sa någonting om att Åh det här året har varit ett skitår och, Men uh, tack alla som ändå Ställde upp för mig och du typ försökte måla upp det som att det var jättemånga som gjorde det. Och jag tror faktiskt inte att det var det om man nej. säger så. Inte, inte folk som vet, eller som var i vår bransch och så vidare. Eller, mm. Men nej, men då skrev han så här: För jag undrar ju, hur ska han hantera det här? Ska han, jag tänkte som om han är smart. Mm. Då pudlar han och bara, okej okay, jag, har, jag har gjort lite fel. Mm. Men inte så mycket fel.
0: Jag har varit en skitstövel absolut förut. Men idag har jag lärt mig så mycket av det här. Mm. Exakt
1: ja. vad jag trodde. Och det, det hade varit det smartaste tror jag absolut av ja. honom. Men det gjorde han faktiskt inte. Utan han sa, ja men sjuka och missnöje med det egna livet kan få folk att hitta på vad som helst. Ja, okay. Men då är vi alltså två tjejer som då är galna. Som mm. han har råkat ut för. Ja, ja. Okej, okay. alltså så. Så det är, det är hans... Tik på det hela så att säga. Ja,
0: och det är, det är en ganska vanlig take från förövarna. Mm. Att de gärna svartmålar personerna som, som kommer och berättar vad som har hänt. Mm. Att det, men alla, vi är ju sjuka i huvudet, alltså Jag vet inte hur många våra förövare, alla hans ex de var ju verkligen sjuka i huvudet. alltså Han beskrev verkligen hur sjuka huvudet de var. Saker som de gjorde. Man att man men de är verkligen mentalsjuka. Jag kände här: men gud stackars dig, har du råkat ah. ut för så många? Det måste ju vara som att du är som en magnet. Ja, och gud, det är för att han var så framgångsrik och liksom skärmig och, liksom, och han var så snygg också. Det gjorde att de här tjejerna liksom, de, de ville ha hans arvsmassa. Om oh vet, God. det är så sjukt så att man, man ändå så känner man så här, men en människa kan inte säga sådana här saker och hitta på, för det, det måste ju vara en stödmänniska människa som gör en sån sak. Exakt, alltså det där var precis det jag tänkte att så här, man kan inte hitta på
1: sånt här utan att, att blinka liksom bara såhär pokerface. Man kan inte göra det Nej. om man inte är en psykopat. En psykopat. Och det, det tror man inte om folk. In, innan man har varit med om det, då förstår, då, då, alltså det finns inte i ens hjärna, man tänker att människor är som en själv. Ja. Men, sen efter man har varit med om psykopat, då ser man dem. Och man märker, och det är okej, okay, den där ska jag hålla mig på. Jag har ju varit med om psykopat och jag har faktiskt blivit lurad av en till psykopat, inte en man. Nej. Men ja, så att det, det, det kan hända igen och igen och igen. De är mm.
0: så jävla smarta. Och, mm. och det är väl det som är, jag kan känna är det viktigaste av allt i det här. Att man får lära sig om dessa personer. För då som du säger, man, man kan bli lurad igen och det... Det, för de är så jäkla skickliga. Och precis som dig, det, det kan vara det andra könet. Och det kan vara ju en företagsrelation. Det behöver inte vara att man går in i en kärleksrelation. Det kan vara vad fan som helst. Att man, man, man försöker hitta tecknen. Och framförallt i sig själv. Att så här, okej. Okay, behöver jag en annan människa för någonting? Det som jag hade. Jag hade, ett, jag hade också ett problem med min familjerelation då. Och min förövare blev ju också som den enda trygga punkten. Och han skulle skydda mig mot världen, han skulle liksom hjälpa mig framåt Han skulle hjälpa mig att nå mina drömmar ja. Och jag var liksom så tacksam för det Och tänkte, men gud, han, han hjälper mig att nå mina drömmar Och utan honom är ingenting. ingenting ja. Och då är man ju liksom ute och cyklar för Precis, ja. om någon blir ens allt på flera
1: plan mm. Det är farligt mm. Och jag, jag gjorde också den här videon eh, 13 varningssignaler ja. På att du blir utsatt för psykiskt misshandlingsförhållande Och där har jag ju listat lite sådana där grejer mm. man kan se det här kan vara liksom varningssignaler, röda flaggor i ett förhållande. som,
0: som jag aldrig hade tänkt på Nej. innan. Nej, för det är ju ofta, det, det kan vara svårt att se dem när man väl är uppe i det. För det är ju så lite som vi lyssnade på den här föreläsningen med Lisbeth och Mike, och då var det, det att de verkligen jobbar ju med en kemisk balans i hjärnan. Ja. I och med att du blir väldigt liksom, kär. Kanske inte alltid förälskad på ett vanligt, normalt sätt. Utan du blir liksom kär som i att det vore en drog. Mm. Den här personen blir liksom, du måste ha den här personen i ditt liv. För att du känner saker som du aldrig har känt förut. Och du blir liksom så upplyft. Eh, och sen samtidigt då är den här människan någon som verkligen bryter ner dig, dränerar mm. dig. Och den här liksom kemiska, det här som händer i huvudet. Mm. Det är också svårt att bryta. Så att det blir verkligen som ett missbruk på riktigt. Ja. Och då kan det vara svårt att se klart. För det var som, som Mike berättade att man, man blir ju liksom... Innan man blir kär så blir man avtrubbad. Och det händer på riktigt. Att hjärnan kan inte riktigt processa saker mm. som sker. Den kan inte se saker klart. Okay. Och det är därför den här typen av personer liksom jobbar med, med dina mm. den typen av känslor. Mm. Eh, och verkligen vill lyfta dig och få upp dig till den här nivån som är helt absurd. Och du går runt och liksom... Du kan inte se klart helt enkelt.
1: Jag tycker att det är... Ett, ett ett bra sätt att beskriva det är så här att ljuset blir på dig. Ja. Med de här personerna det här är en, en sjuk grej jag har tänkt på efterhand också, att även efter vi gjort slut och jag verkligen inte ville vara ihop med honom ja. när han fortfarande var min chef, då var det inte så att han alltid var med oss i samma rum, utan han liksom han var lite överallt. Men när han kom in hos oss, så var det som att jag bara, åh, nu kommer han. Mm. Fastän han kunde, han kunde komma in och bara, Flippa, vad håller du på mig? Det där är inte bra. Men jag kunde ändå bara åh, hej. Ja. Varför? Ja. Det var liksom. någonting som var, gjorde det roligt mm. så att när han kom in och tryckt säkert mm. för att det liksom, levt man honom så länge men också bara att han kom in med en energi och jag tror det där att liksom, hur han påverkade andra mm. och det var ju många som såg upp till honom, mm. han hade ju lyckats väldigt bra. Så det är sådana där grejer, alltså just att man får
0: det här ljuset på sig, mm. det tror jag är väldigt addiktiv. För de ser ju verkligen en, ja. när de vill. Alltså de, och de verkligen kan lyfta och man men gud, jag, jag blir verkligen någon här. Och jag får betydelse. Ja. Och sen samtidigt så blir du också helt värdelös och du är hemsk. Men samtidigt som de där stunderna, det var som jag brukade prata om, typ, att det var så här, typ 20-80 eller 60-40 som var, det var bra. Det var typ 20% som var bra, 80% som var dåligt. Men de där 20 som var bra var ju så jäkla bra. Bättre än man någonsin varit ah, med om. Det kommer aldrig bli så bra säkert någon gång annars. Egentligen kanske. Mm. Och det är det som, handlar, det är som knark. Det är ju det jag mm. tänker på
1: nu, även så här i, i efterhand. Att, att jag går ju runt och saknar känslan av hur det var. När det var bra och så här, i början och det här vi mot världen, ride or die. Mm. Att någon är så fokuserad och egentligen besatt av mm. en. Alltså, egentligen så saknar jag det. Jag vet att det inte är sunt, mm. men jag saknar det och jag letar ju också efter det lite. Så mm. att, ja, men jag kanske
0: vet mycket det. Nu, jag har ju en, en relation idag. Och vi, har ju haft, vi, vi träffades i uppbrottet. liksom. För eh, han vet ju allt och kan allt. Eh, men jag kan också relatera just till den känslan att han ser ju inte mig så. Han är inte, han är inte besatt av mig. Mm. Och, det, och det är också så här, som du säger: man kan sakna den känslan av att någon verkligen går in för. Hela ditt väsen. Ja. Du är allt och du är fantastisk. Och Man, liksom, man blir så bostad, och man känner sig men Gud. Det här är liksom. Det måste vara något speciellt med mig. Mm. Och nu i en vanlig relation, nu gör jag situationstecken här mm. som inte syns. Eh, det blir liksom. När, när någon bara älskar en som vanligt så är det ju fortfarande sunt och det finns en, en, ett lugn i det. Men samtidigt så blir det så här men gud, Ibland kan man känna sig Bryr han sig? Älskar han mig på riktigt? För att det, man mm. jämför med det där sjuka. Mm. Det där tänker jag på så mycket. Mm. att
1: jag är, jag, Det här är där jag känner att min kompass är off. Mm. Efter den här relationen. Att jag vet inte om, liksom, riktigt var gränserna går. Vad var, var det liksom, sunt i den mm. relationen? Och vad var det sjuka? Mm. För att jag vet att okej, okay, det var en sjuk relation. Men vissa saker kanske inte var sjuka. Ja, och det där, rätt, mm. det där tycker jag är så svårt mm. nu. Att liksom... Är det normalt att förvänta sig att någon ska vara så kär i en? Så devoted? Alltså, eh,
0: jag vet inte. Nej. Nej, och det, jag vet inte heller. Jag är ju ingen bra kompass här, i och med mm. att jag också har varit lika i samma situation. Eh, och jag kan känna att mycket av sakerna som... Bara, Varför gör han inte så? Men han borde ju göra så. Det är, liksom, är det här bra eller är det här dåligt? Det är jättesvårt mm. att veta alla de här sakerna. Och där är någonstans så att man, man behöver ju processa det väldigt mycket. Mm. och sen så måste man ofta att gå på the gut feeling. Och den är ju ibland också inte heller att lita på. Det är det. Man vet inte, men gud jag känner ju verkligen där Eller gör jag det? Eller är det min hjärna som tror att jag känner det här? Så att det är ju ett mindfuck. Ja,
1: alltså jag har ju sagt till killen som jag träffade efter. Mm. Att så här... Ja, men om vi bråkar och sen så vet du att jag är jätteledsen. Och så bara, hör inte du av dig? Du borde stå utanför min dörr. Mm. Varför gör du inte det? Mm. Det hade mitt ex gjort. Ja. Och då blev han så här, vet du vad? Det kanske är för att ditt ex är ett psycho. Ja, som står
0: och ja. utanför din dörr. Till man, du in. Ja.
1: ja, man åker inte hem till någon och gör så. Jag bara, jo, om man är kär så gör man det. Ja. För att det är ändå, eller den starkaste kärleken jag har upplevt så där från någon. Mm. Det är han. Och jag vet inte ja Jag vet inte om det går i oförmänt någon den här killen jag träffar efter. Kanske var lite för lugn för min liksom, smak egentligen. Så ja, det är
0: skötsvårt. Mm. Skötsvårt. Nej, men, Och Det där tror jag, alltså, man behöver väl, väl, jag vet inte, jag spekulerar ju nu. Eh, att hitta någon. Eh, min, han min idag, han har vissa likheter. Eh, och jag har sagt att du kanske är li, ibland är du lite light eh, narcissistiskt lagd. Men samtidigt så, det kanske jag också är Och det, det kan finnas lite sunda saker i det också Men att det finns liksom den här passionen Det finns de här det där svarta och vita Det är liksom det, det händer grejer mm. Jag har sagt att jag måste hitta en person som är likadan som mig där Det måste hända saker ja. För man blir ju liksom vad ska man, säga, man, man, man blir ju någonstans också Man blir lite skadad men samtidigt så har man ju en personlighet som fortfarande är. Exakt. Så man måste ju få vara den personen också. Mm. Att visst Jag var ju också väldigt ung som du när jag träffade den här människan. Så jag vet ju inte vad var han har format. Jag var ju kanske tuff innan. Mm. Men han formade mig också. Eh, och gjorde mig ju till någonting jag är idag. Eh, och den delen vill jag kanske inte heller ta bort. Mm. För jag gillar henne också. Mm. För hon har lite av hans, kanske lite vissa drag. Ja.
1: Gud jag tänkte precis säga det. att jag, Någonting jag har funderat jättemycket på också efter är här... Um, have I become the monster I ja. swore to destroy. För att jag har blivit lik honom på många sätt. Men jag gillar det också. Och det, det vet inte jag om jag gillar för att det faktiskt är bra. Eller för att det är en känsla av makt för mig. Mm. Jag har ju märkt, alltså jag vet att folk också sa till mig under den här tiden så här. Vi, vi brukade ju skämta mycket om, om mitt ex som chef så här. Att alla var rädda för honom. Så det var ju också ett skämt. Mm. Liksom, så. Men eh, då vet jag att en kollega sa till mig så här... Jag, så, jag är mycket mer rädd för dig än vad jag är rädd för honom. Uh -huh. Och jag var så här... Haha, kul. Cool, liksom. mm. det, det tyckte jag var nice. Typ. Och eh, grejen är att jag tror att jag har blivit en, som honom väldigt mycket- av att vara med honom. För, för man blir som en omgås kanske. Mm. Men så här, vi brukar också kalla honom för härskartekniken. Mm. För att han höll på så mycket med härskartekniken. Och, och jag har ju blivit en mästare. Mm. Och jag är jättetuff i psyket. Och jag vet att folk kan bara. Oh shit. Bli intimerade av mig. Mm. Och ja men jag vet inte.
0: Jag funderar på det. Är det dåligt eller är det bra?
1: Men det och, kanske. ja, ja men, Och jag, jag
0: tänker också. Där, som, eh, för jag vet att. att det, psykopaterna behövs ju. Har vi ju, jag har pratat med experter om det. De är så här, ja, men De behövs för att ta samhället framåt. Mm. att Många av deras egenskaper är ju som liksom pusha människor och det liksom, ja, men, något så här, gör en, ger en framåtrörelse. Eh, sen är det ju deras avsaknad av empati. Och att de också tycker om att skada och kontrollera. Det är den delen som är dåligt. Men de har ju väldigt många egenskaper som många människor gillar. Och det är därför de då kan bli typ president av USA och så vidare. Precis. Eh, och så att det är väl det som jag kan känna att jag måste också att också säga att vissa av de här bitarna är väl ändå bra. För att i och med att vi ändå är medvetna om vad den här typen av personer gör och hur de är och att vi också har empati så gör att vi är, blir ju automatiskt inte dåliga bara för att vi har lärt oss att vi har kanske tagit de här vad ska man säga, russinen i kakan mm. eller vad man säger du vet. Mm. Ja, de bra sakerna eh, har vi plockat av den här personen, som sagt för att man ändå känner att vissa av de här grejerna det de var ändå liksom bra saker. Som att han var ju såhär, man skulle göra saker, det var, man skulle vara en doer, man skulle inte bara sitta ah. och vänta, man skulle styra upp sitt eget liv, man skulle liksom vara livägen, man skulle liksom, ah, allt det här. Eh, och det var väl också kanske det som gjorde att de valde den också lite grann. Exakt. Så att de kanske såg vissa likheter, de såg kanske ett frö, att den här personen kan jag skapa till att bli lite, som, min, ah, minimi, och lite som en soldat som blir lite som mig, men ändå som lyssnar. Ja. För jag lyssnar ju inte. De lyssnar ju inte. Så de känner så här, men de vill ju att vi ska lyssna och bli så här trogna ja, ja små stridspiloter.
1: Verkligen. Det där tror jag verkligen alltså att mitt ex tänkte med mig. Alltså, mm. för han har ju också alltid sagt så här Ja men det klassiska, vet du varför jag är så hård mot dig? Mm. Det är för att jag ser potential i dig. Ja. Och grejen är, det kommer att, ah, det är en manipulationsteknik. Ja ah, fast det är också sant. Mm. För det gjorde han. Mm. För det är som sagt, jag är lite lik honom. Mm. Och, och jag, jag har alltid älskat folk som är doers och jag är också sån. Och jag, äh, nu gör vi bara det här, mm. håll inte på att vänta. Och, liksom, jag uppskattar det med honom och sådär. Så att äh, ja men... Absolut, vi kanske är den perfekta kombinationen. för Att, att man, vi har, man har lärt tid. sig
0: av dem, men att vi är ändå fortfarande med, har medmänskligheten kvar. Exakt. Och att vi bryr oss om andra och ändå kan känna att det finns gränser. Och jag kan ju liksom se att de människorna som jag träffade när jag var i den relationen. Nu kan man säga att alla människor som är nästan som är runt mig idag har jag träffat tack vare honom. Mm. Det är också kan jag ibland känna är jobbigt att känna att jag har inte lyckats med det själv. Men samtidigt så har jag behållit dem. Vilket inte han har gjort. Jag har ju behållit alla de människorna. Han som du träffade nyss här. Mm. Mm, min kära vän, det var hans vän från början. Okay. Hon som jag har haft bolaget med. Det, de gick i samma grundskola. Han som jag är tillsammans med, de jobbade ihop. Alltså, det, är så här, Aha. det är helt sjukt om man börjar nysta i det. Det ska vi inte göra. Men, <laughs> men det visar också för att de här människorna som han har hittat. Det är också fantastiskt fina och bra driftiga människor ja. som han liksom har parat ihop mig med. Uh -huh. Så de människorna är inte, är inte psykopater. Han är väldigt duktig på att sätta ihop folk och liksom känna in vilka människor kan han få ut någonting av. Ja. Men då utnyttjar han dem istället så att det blir åt helvete. Jag och andra sidan har ju ändå hittat sätt för oss att jobba tillsammans. Och verkligen kunna ge varandra saker. Det är så intressant allt du säger. För att jag, alltså, det, känns, det känns som att du pratar om mig ja. och min relation. Det är verkligen ja. så. För att,
1: alltså, exakt så var det med mitt ex. Alltså han har ju egentligen plockat ihop... De, de som han anställde där på den första tidningen. Alltså alla de har superkarriärer nu. Mm. Det är fantastiskt duktiga människor. Det är liksom... Ja, men det, är, det är otroligt och jättemånga av de som jag fortfarande har kvar är liksom eh, ja, men det är jättebra människor. Och jag tänker också jättemycket på det här. Så, har jag fått min karriär på grund av honom? Det var en jättestor självförtroende liksom, problem jag hade efter att jag började inse alla saker. Att liksom, eller under tiden också. Att det var så här, okej okay, han gav mig mitt första jobb. Men sen har jag också funderat och bara, mm, fast han hade aldrig gett någon dålig idé. Nej. Varför skulle han göra det? Det skulle ju bara... Få honom att se dålig ut. Exakt. Mm. Och det, det är någonting som jag har hållit fast vid. Att det är så här, nej men på riktigt, det är klart att han såg mig för att han visste att jag var bra. Jag är bra och jag vet det egentligen. Men det kan komma att spöka just mm. det där. Som du jag har fått alla de här grejerna på grund av honom för att... Ja, men... de är väldigt bra
0: på att säga det också att Exakt. man ska vara tacksam för allt de har hjälpt mig med och du hade inte varit någonting utan mig och så jag
1: hittade dig på gatan mm, brukade typ. han säga och så, mm. så sa han, och det var det roliga att han sa det till alla som han anställde så vi började skämta om det bara,
0: ja, sluta leka jag
1: hittade dig på gatan, och vem var du förut så att du men på
0: om det till mig var det såhär ja, jag var ju typ som en missbrukare och jag var, det var på väg ut för och jag, alltså det var verkligen inte så, jag var typ 18 år och gick på krogen jag tycker jag var kul.
1: Alltså, jag relaterar så mycket. <laughs> det, var kul, det var inte problem. Jag var ju nattklubbsvärdinnan. Mm. Det var också så här kul när jag hittade dig. Du ja. var på de där nattklubbarna på Stureplan och du söp ja. hela tiden. Man bara, jag var 20. Ja, men det är så här, man gick ut, det var inte så att jag satt hemma och drack i min ensamhet. Och så här. Just, just det där, mm. att de också ofta ska säga att man har problem med alkohol. Ja. Du och håller på att det? spåra. Mm. Men det är bara för att man ska inte ut och träffa folk. Man ska inte ha liksom, socialt liv. Eh, och, och man blir ju mer svårkontrollerad om man dricker och typ så här har kul. Alltså så, här, ja, ja. så är det
0: ju. Ja, ja. Mm. man ser dem på ett annat sätt då också, man kan säga ifrån. Exakt. Och det verkar vara en, en, en taktik. Så det märker ju han har ju sagt till många, även till Linda, så var det också att hon var ju alkoholist och sådär. där. Uh -huh. och alla är ju alkoholister. Och så här, men, va? Så det är ju, mm. intressant. Uh -huh. eh, men jag tänkte på, i den här relationen, mm. och bara gå tillbaka lite in i den. Eh, för det, vad var det liksom, vad var det liksom värsta, som man säger inte värsta, det är svårt att säga en sak. Eh, vad var det som var liksom mest jobbigt när du var i relationen? Som du liksom upplevde även om du kunde inte riktigt visste alltså det, att det var så förvirrande allting.
1: Alltså jag tror att det var att aldrig få vara i fred från mm. kritik. Eller att inte veta när den skulle komma. Att ja, men inte kunna slappna av. Alltid vara lite på spänn. Och inte vara säker på vad han var på för humör. Vad det skulle bli för dag. Så tror jag. Men, men sen, sen efter ett tag var det ju att vara så pass osjälvständig. Att jag, okay, jag bodde med honom. Han var min chef. Han var också min pojkvän. Och han började liksom få mig att inte vara lika mycket med vänner. Även om jag fortfarande var det så var det ändå så här. Att det, att det var svårt. Jag kände så här: hur ska jag kunna bryta upp från det här? Det kommer inte gå.
0: Mm, så att, han är hela din värld. Liksom. Ja, det, det, det finns ingenting utanför. Liksom.
1: Det var mm. som galler vart jag än tittade. Jag kan inte göra så. Nej, för då försvinner det där. Det går inte, jag kan inte göra det här. nej. Eh, och så var jag också så här: jag var också väldigt rädd för att göra slut. När han hade så mycket makt. För då tänkte jag. Nu kommer jag få sota. Mm.
0: Mm. Men
1: hur gjorde du då? När, liksom, var det du som lämnade då? Eller hur blev det liksom? Jo alltså så här, flera gånger. Ja. Så lämnade jag. Men, men sen så på något sätt. Så fick han tillbaka mig på olika sätt. Och det var ju också så här. Han spelade ju mycket på att han var min familj. Mm. Och jag, jag är ju fortfarande så att jag söker efter min, min familj. Liksom. Mm. Det är
0: det jag. Dina killar så här lite. Mm. Ja det
1: är verkligen det. Mm. Det är så här. Jag är mycket en ensam varg och jag har inte problem att vara själv, men jag har den här känslan av ensamhet som jag har känt hela mitt liv. Det är liksom det är min ångest liksom. mm. Så den spelar han mycket på så då kunde han få tillbaka mig på olika sätt. men, men jag, jag kommer ihåg att jag försökte göra slut då en av de ja men den sista gången jag försökte göra slut så, så, så gick inte det för han bara accepterade. Det var som att det inte hade hänt. Ah, okej. Okay så? Va? Det kommer alltid vara du och jag, Filippa. Mm. Och, och då var det så här... Jag ger upp. Mm. Så jag kapitulerade och bara... Okej, okay, men... Susanna, vi, då får vi gifta oss och skaffa barn. Och då kanske allt blir bra. För att det, här, det kanske är det här fram och tillbaka som är jobbigt. Kanske om jag bara blir så här... Mamma och fru. Då kommer allt bli lugnt. För han gillar ju inte att jag är så här... Ja, men en självständig party -tjej eller whatever. Mm. Så jag tänkte, okej, okay, men vi, vi provar det. Mm. Så att jag friade ju. Ah, just det.
0: Den där, just det inlägget har vi ju. Yeah. Mm, mm.
1: Så, för att också så, jag hade ju enormt starka band till honom. Mm. Som sagt, han var min familj. Det var, inte, det var inte svårt att liksom skriva ett litet tal där jag friade och började störtbäla när man mm. säger det. För jag hade ju jättestarka band till honom. Men man känner ju det där också. Gud, ja. Mm. Sen kanske inte jag var jättekär, mm. men det var liksom inte det viktiga, jag så här: men kär, jag älskar ju den här personen mm. för att allt han har gjort för mig, allt vi har varit igenom. Så att det var liksom okej. Okay. Men det var lite konstigt faktiskt. För att, eller jag, efter att, att jag hade friat, då kom den här mellan. Mm. Ett halvår efter att det hade hänt. Då. Och eh, sen var det väldigt mycket på jobbet som var jobbet honom Han blev ganska stressad och så här. Helt plötsligt, när, när jag hade friat, då var det som att han, Nä. Mm -hmm. Som de här grejerna mm -hmm. hände ju också men, men det var så här, Och då tänkte jag så här, Vänta, han mm. kanske kommer lämna mig nu mm. Så jag hoppades på det, det låter ju helt sjukt mm. Men jag tänkte så här, Jag kan inte göra slut, Nej. för det har jag gjort så många gånger Och det kommer bara bli en uppslitande process mm. Där Jag bara kommer må skit Och sen kommer det ändå mm. inte bli så Nej. Så att, vet du vad, jag testade något nytt mm. Jag, jag väntade ut honom Och jag gjorde det
0: mm.
1: Så jag lät det bara vara och försökte inte så mycket. Så klart lite så hoppades jag ju också. att mm. det kanske löser sig. Mm. Så jag hoppade att ah, nu ska vi åka på en resa. Du kanske behöver stressa av lite. Ja ah, då kommer det bli bra. Sen var vi på den där resan. Det var inte bra. Eh, dagen innan min födelsedag gjorde den slut. Mm. Och jag var ju arg. Men samtidigt lättad. Mm. Och sen så gick det kanske tre veckor. Och då hände det som jag tror gjorde att det faktiskt blev slut. Då träffade jag en ny kille. Jag tror, jag tror att, ja, ungefär mm. tre, fyra veckor. Och jag tror att hade inte jag gjort det, då tror jag att han hade fått tillbaka mig på något sätt. Mm. För att jag, jag vet att han sa så här innan han visste att jag hade träffat en ny, så sa han så här ja, ah, man vet ju aldrig vad som hände Det kanske blir du och jag. Mm.
0: Så att han... Vill han Först... hålla kvar på något sätt, lite grann där. Mm.
1: Ja, mm. men sen när jag berättade att jag hade träffat en ny och verkligen så här brejkade det för honom, vilket jag var, just det, jag är rädd för att göra. Ja. Men just då var han inte min chef. Så jag tror också mm. att det var det som gjorde att jag vågade bryta mig loss mer. Så jag berättade det och eh, sen efter några månader efter det så sa han ja, ah, ah, jag har en tjej, så att, ja, ah, och, och, och då blev det ju så här mer definitivt liksom, mm. okej, vi har nya nu. Mm. Så att jag tror att kombinationen av allt det där mm. gjorde att det faktiskt blev ett, ett bryt. Men mm. han, som sagt, jag vet inte varför men han vill ju fortfarande ha kontroll och liksom jättemycket kontakt med mig även efter det. Så jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad som var hans plan.
0: Men han kanske bara tyckte att han ägde mig ändå. Ja, ja. men så kan det vara liksom. Mm. Men vad intressant. Men det, de, de brukar ju prata om att när, när de får för mycket som de vill så blir de också lite uttrakade. Så att, ja. det här med frieriet. Det kanske var någon sån brain ghost där som han bara, nej. Mm. <laughs> det var inte kul. Ja. Ja, det han, där.
1: han sa ju... När, jag, när Han märkte att okay, hon, hon, hon ställde sig här och ska fria, så sa han så här: nej. Nej, vad gör du? Så att det var en, en direkt så här, det hade han om kontroll liksom. Exakt, mm. Han blev så kockad mm. och han blev det här. Så, sa han så här, det här ska inte du göra. Mm. För han är också väldigt typ, liksom klassiskt så där konservativ. Så här, det är killen som ska fria. Du tog det här från mig, mm. sa han då. Och jag var så här, ja. Mm. Så det var också det fel att jag tog det initiativet. Mm. Så, jag, så jag tror att det det som du säger, att han fick för mycket som han ville, men också så här, han tappade kontroll. Nej, men det här var inte lika kul längre. Så så tror jag det var.
0: Mm.
1: Så det var väl bra att jag gjorde det.
0: Ja, men tur är oturen liksom. Ja. Ja. Men jag tänker efteråt då. då hur... Men så hur, liksom du, började, du blev ju en automatisk bearbetning där med MeToo och hela liksom mm. den att du blev liksom inkastad i. Nu måste jag liksom in i den här mm. ögat och bara, mm. vad va är jag i den här orkan? Um, men har du gått i terapi och liksom försökt att, eller hur har du liksom... Jag har
1: gått i olika sorters terapi, men jag har gått traumaterapi, mm. såhär lifespan integration. Mm. Um, det handlar om att man, man ska försöka foga ihop minnen, vanliga normala minnen mer de här traumatiska och förstå att det var samma tid mm. vilket är skitsvårt mm. jag, jag gick på det ett tag men det var för jobbigt ja. så jag slutade och eh, jag tror så här, jag vill ju typ så här inte bara ha några tio samtal på, mm. hos KBT vad är ens KBT, det är mm. skit alltså, det är ju inte, rikt <laughs> inte riktigt KBT som man får där, jag vet inte vad det är det är Nej. jättekonstiga grejer man får genom sjukvården. Ja. Så att jag vill ju... liksom. Mm. Exakt. Mm. Jag vill ju in i psykiatrin. Alltså jag, och det är det jag håller på med nu. För att jag har också lång liksom, dokumenterad ångest sedan mm. jag var liten. Så att jag, jag vill liksom ta nog mer helhetsgrepp mm. på det där innan jag bara kastar mig in. För jag vill inte riva upp massa saker och så är det bara, ha nu, nu är de här tio samtalen slut, tack och hej. Alltså mm. Så att nej jag har liksom inte Men jättemycket terapi har jag gjort själv mm. Genom att läsa, skriva mm. Att jag skriver och, och pratar om det som har hänt mig Är jättemycket terapi Och att prata med andra som varit med om samma Som, som mm. du sa att man får det här Vänta det här det här var inte specifikt för mig och min relation Det här händer jättemycket Det hjälper jättemycket Så mm. det är nog det som har hjälpt mest Mycket mm. mer än, än liksom sån klassisk terapi För jag, jag upplever också att det är svårt att hitta någon som förstår de här mm. grejerna
0: Mm. Vissa saker kan man ju inte läsa sig till. Det känns som att, eller vissa duktiga psykologer kan säkert läsa sig till mm. det. Men de, de som du säger, de här kanske som man träffar då inom familjeläkaren eller så vidare, vad det nu heter idag. Um, vi har också gått på lite sådana här tio samtal. Men man blir lite stressad av det. För det, de har ju heller inte 90 minuter. Utan det är väl vad är det 40, 45 nej, vet, det är så här, bara... Alltså 45 minuter, det är det största skämtet.
1: Det, det ska... går inte liksom. Man ska gå in i sitt värsta. Man har precis börjat öppna upp
0: och typ börja gråta. Ja, nu är tiden slut. Mm. Alltså, nej, nej, men nej. det går inte. Nej, men så där känner jag att det som jag gjorde då, det var att jag, då fix, de fixar ju remiss. Liksom. Så att, så att, ni får fixa en remiss till något liksom, centrum som verkligen håller på med det. Um, så att man liksom fick mer tid. Men sen är det ju det där att de, de bästa är väl nog kanske, de privata och då kostar det ju... Mm alldeles så mycket pengar. Mm. Och det är ju förövaren som oftast får alla pengarna när det är inte... Ja, jag har inte jag bitter. Men så är det ju, typ. Ja. Eh, nej, men det är oftast inte offren som har miljonerna som man kan strössla runt sig, och, speciellt då, på terapi, i flera år.
1: Exakt. Det är ju lite så jag kände mm. att jag har inte,
0: jag har inte råd. när man har ju... Han fick pengarna. Så mm. var det. Usch. Ja, nej, men jag tänker på den här resan som du har gjort eh, och nu filmerna som du gör... Mm. Vad, vad tänker du, vad, 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 vad vill du göra med det? Liksom? Du tänker med, jag, ut med information. Det känns som att du har så mycket bra idéer. Du är liksom en bra, driftig person. Liksom.
1: Tack. Vad... Så att egentligen så, så försöker jag jobba på flera fronter. Liksom så Att jag, jag vill bygga mina sociala kanaler. Jag har ju jobbat med sociala medier så otroligt länge- men inte med mina egna kanaler. Mm. Så jag tänker okej, okay, men nu gör jag det här. Jag, jag försöker vara egen mm. så mycket som möjligt. Bygga mina kanaler- och, och som sagt, inte bara stenhårt. Jag vet att många tycker man ska nischa sig. Vilket också absolut, jag håller med, jättebra. Men det är liksom inte riktigt det jag eh, vill satsa på. För jag vill just vara bred för att nå så många som möjligt. För att det är enkelt att hitta information om man söker nu för tiden. Det har inte alltid varit så, det var inte så när jag var yngre. Men liksom, om man vet att man ska söka på trauma bonding, mm. om man vet att man ska söka på psykisk misshandel eller psykopater. Ja, men jättebra, då finns det information. Men om du inte har en aning om att det är det här som händer dig. Mm. Hur ska du få, jag menar man kan ju önska att det skulle liksom lära sig ut i skolorna. Men det kommer ju antagligen inte göra. Mm. Men, vem vet. Det är ju många som har, som har skrivit till mig bara. Din, din film borde, alltså den här videon, 13 mm. varningssignaler. Den borde visas i skolor. Ja, det borde. Mm. <laughs> Så att jag menar, jag försöker i alla fall hålla mina sociala kanaler som. Okej, okay, men jag håller på med smink. Jag håller på med kläder. Jag håller på med fot. Liksom sånt som, som kanske intresserar unga tjejer. Mm. Så att de kanske hittar till mig på grund av det. Mm. som sagt Och sen så kan de säga, vänta, hon skriver också eh, om det här. Vad är det här? Mm. Ah, ja, kanske inte passar mig. Och sen så kanske de kollar igen. Vänta, mm. jag känner nog igen mig lite i det här. För att det har folk skrivit till mig. Att så här, jag hittade det av, av andra skäl och sen så säger jag att du skriver om det här. Så det, det är nog det jag försöker som mest. Alltså egentligen kanske, kanske vara en influencer- som, som når så brett som möjligt. Så att jag kan få, få
0: ut det här. Mm, mm. Mm. Det är jättefint. Och jag tycker det är ändå bra. Lite som du säger. Så att, att du blandar och att du går in. Och så lite så här nördig fakta. Mm. Som, man vet inte av vissa ord. Man har alltså ingen aning om att det heter saker. Jag var liksom så men vad fan är gaslighting? Jag hade ingen aning ja. om att det fanns. Jag blir lika chockad. jag brukar berätta om det på podden också, men jag blir såhär, jag blir fortfarande chockad över det, för jag sa men gud, vad det är ett fenomen. Alltså jag hade ingen aning. Det, alltså, jag kan fortfarande vara så här wow. Och även många andra saker. Det är flying monkey så det är så mycket termer. Jag ja. Så vad fan det finns så mycket som helst. Jag läste upp på min story typ här om dagen mm. om det här vad var det, det hette? Monkey dance. Ja. Det var, det var ju det också så här, det men det är tydligen också något man någon psykologiskt term Aa. egentligen. Jag bara, vi måste ju gräva oss alltså ner i det här och verkligen vad, vad finns det mer för det känns som att det är hur mycket som helst. Ja och, och, och samma varje gång man blir så chockad och gud jag känner igen mig här och herregud,
1: det här äh, mankedansen är, är ju att äh, förövaren då hoppar runt och skriker, och äh, kasta saker spottar. egentligen aldrig slår dig. Nej men bara gör en scen så att man blir rädd. Precis. Och jag det är lite var... som
0: så här, man, man gör mycket ljud. Och liksom att det är liksom lite hotfull exakt. approach. Mm. Mycket så
1: här. Hör, tonar upp sig. Det här är liksom exakt mm. på mitt exord. Jag har beskrivit mm. det på så många olika sätt. I ja. så här, texter och sånt. Och sen bara. Det finns en term. Ja. Så återigen. Att informera om sådana här beteenden. Och visa. Okej. Okay, det här är så vedertaget. Och så vanligt. Att det finns till och med en term för det. Mm. Som du kan googla på. Och läsa mer om. Ja jättebra. Men du måste ju veta
0: termen då. Så därför behöver du ju att du följer någon som tar upp de här grejerna. Och därför känner jag ibland att vissa saker, vi upprepar oss, absolut. Men man måste ju det, för det kommer ju nya lyssnare eller nya följare som inte har hört det här. Så man får ju vara lite på repeat ibland. Så får man vill försöka hitta lite nya sätt att säga sakerna på. Men många av de här sakerna, vi måste tjata om det. För man vet aldrig den nya som kommer. Men gud, det där inte jag sett. Exakt. Så det är också lite viktigt tycker jag. Och inte bara säga det en gång. Så att jag tror att det är det väl lite vårt ansvar om vi nu har tagit på oss den här hatten. Mm. Att, att man verkligen liksom är lite repetitiva. Repet ja. 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 <laughs> Nej. Nej, och, och verkligen liksom, och, ut med orden framförallt. Så att folk förstår att det här faktiskt, som du säger, att det är någon som faktiskt till och med har lagt ett, ett, en term på det här. Mm. För att det är så vanligt bland förövarna. Så det heter någonting. Man bara,
1: och även om man själv vet om det här har läst dig jättemånga gånger. Mm. Att se det i sitt flöde igen. Som mm. när jag ser era grejer. bara, just det här. Då, då bli, det spelar ingen roll hur många gånger jag hört det. Jag behöver höra det igen. För att min hjärna vill gärna glömma. Mm. Alltså det är ju så här: okej. Okay, eh, nej men det kanske inte var så farligt det jag varit med om. Eller har jag överdrivit? Det är ju såna här otroligt vanliga tankar. Som jag vet också att jättemånga som skriver till mig säger. Att... Ah, men jag började tänka att det kanske inte var så illa. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt oh herregud vad pinsamt, jag har gjort värsta grejen mm. av det här med mitt ex. Jag gjorde värsta intervjun, jag har skrivit så mycket texter jättemycket av mitt konto handlar om det här. Och så var det inte så farligt. nu får jag hitta på
0: det för mig själv. Ah, ja, jag har
1: ju överdrivit. Mm. Alltså, när jag tänker det här, alltså flera gånger i veckan, att jag är pinsam som har gjort en så stor mm. grej av det. Och sen så har jag också stunder där jag bara åh herregud, få insikten igen mm. att det här är så sjukt, att, att jag tänker, när jag överdrivet, det är ju också ett, för, ett försvar för att jag ska slippa inse, jag orkar inte inse varje dag att jag har blivit så Misshandlad och så illa, illa behandlad. Så därför måste man ha det där. Nej, äh, men det var inte så farligt för att kunna liksom överleva lite. Och, och man ska inte känna skuld Nej. för att man ibland bara, och gud, det var nog inte så Jo, det var det. Mm. Det var det. Om du en gång har tänkt att ja, det här är fan-illa, då är det så. Så därför tror jag att det är jättebra att
0: man upprepar sig ändå, även för en själv. Jo, men då tror jag, i och med att man gör ju en slags normalisering av det. Även när man är i det så, så på något sätt så förminskar man ju både sina egna känslor, så man trycker ju undan väldigt mycket för att överleva. Hela tiden, ja. Och då blir det, du är ju så lätt inom parenthetens lätt, men det är man att fortsätta med det också efter mm. relationen att börja stoppa in och lägga det så här. Ja, men det, det var nog inte så jobbigt. Det var... Och jag då som ändå var jag i liksom elva år, om jag då liksom. Går in i de här tanken att, gud jag kastade bort 11 år. Det var 11 år när jag var liksom 18 till typ var, eller 19 till jag var 30. Det var de här, de här finaste kanske bästa åren jag skulle ha i mitt liv. Jag skulle göra så mycket annat. Ja, men vet, man börjar liksom, om man går in i ja. det där, då bryter man ju ihop. Exakt. Och blir alltså. jättedeppig. Okej, okay. men å andra sidan ska kan jag också tänka så här, jag lärde mig mycket av det. Det har blivit, jag har blivit en starkare person idag. Jag, jag har liksom hittat massor med saker som jag aldrig skulle ha hittat. Jag har träffat människor jag aldrig skulle ha träffat och så vidare. Och så vidare. Försöker hitta... Något positivt, för man, mm. man orkar inte ta det. Sen måste man ju bearbeta traumat. Ja. Och det är väl det jag tror man måste så här, se skillnaden på. Okej, okay, vilka delar måste jag jobba med? Mm. och Som du pratade om traumabehandling. Och jag hade ju, alltså madrömmarna tog i på mig. För att jag drömde om honom mm. varje natt och vaknade skrikande. Och det var liksom år. Och nu idag, det har gått sex år inne på det sjunde året, det kommer i september då är det sju år. Men nu drömmer jag kanske ja, en gång i veckan. Mm och det har ändå gått sju år. Mm. Och en gång i veckan är han fortfarande närvarande. Mm. Och i en dröm så är de ju där mm. och du känner allting igen. Du har inte förstått att tiden har gått utan du är, du är tillbaka. Han är tillbaka. Och du vaknar och det kanske är mörkt och jag måste då känna på min sambo. Jag känner okej, okay, han har hår. Då är det inte han. Gud, vad har inte jag hår. har
1: varit med om exakt samma sak att jag mm. vaknar upp och bara måste känna så här på så här killen som jag mm. träffade förrita. Och bara Okej, han är här. Okej, nu är det verklighet. Mm. Det där har inte hänt. Nej, det är så verkligt. Mm. Och just det här att, som du sa, att man känner att man slösar bort tid. Det är en mm. så jäkla jobbig tanke. Och att tanke. De tar den. Ja. Och, 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 Fortfarande. Mm. Att nu är det ju så här, det är över nio år sedan jag träffade honom. Mm. Och så tänker jag, okej, okay, det är nästan ett decennium mm. av mitt liv som är förstört av det här. För mm. så blir det att jag tänker. Samtidigt som ach, det har hänt massa andra saker också. Och det och, man kan se på olika sätt. det kan också vara eh, positivt på andra sätt. Och det är livet liksom så. Eh, men, men det där är jättejobbigt. Och just det här med, med drömmarna. Jag, jag fyllde ju 30 i fredags. Och natten innan så började jag tänka på. Ja men de senaste tio åren. Och det har ju liksom varit väldigt mycket om honom. Mm. Och så började jag tänka så här. Ja oh, men undrar vad jag hade ord annorlunda. Om jag hade kunnat resa tillbaka i tiden så här. Mm. Jättedum grej att börja tänka på. För att jag kom in i någon så här PTSD-grej. Att mm. det kändes som att jag var där för tio mm. år sedan. Så att jag började liksom kallsvettas. Och bara. Det var så verkligt. Det var som att vara en dröm. Mm. Fast det var. Jag sov inte. Så att då var jag verkligen så här. Det här påverkar mig så mycket fortfarande så jag var bara tvungen att liksom sätta mig upp att ah, jag är verkligheten nu det här är 2020 det här är inte 2011 liksom. så att, ah,
0: Men, och det är väl det som också, hjärnan kan ju inte liksom, är, man, kan, man måste hjälpa den lite också för den är inte där och liksom, man blir ju väldigt förvirrad ibland om man tänker saker man inte kanske tycker att man borde om man blir arg på sig själv och så vidare och så skuldbelägger man lite man måste försöka vara lite snäll mot sig själv. Men där kände jag att när jag började gå i traumabehandlingen så var det liksom så här ja, jag måste bli av med de här sakerna. För att vissa saker, det bara sitter så jävla hårt. Mm. Men sen orkar man ju, så gjorde jag det lite tag och det funkade väldigt bra. Men nu finns det fortfarande lite kvar. Men där känner jag också att jag orkar inte hålla på hela tiden. Utan man behöver terapipausa tror jag. Verkligen. Mycket. Man orkar inte utan man får liksom här, kanske behöver gå ett år. Och sen får man ta lite i taget. Jag tror inte man, man orkar. Jag, jag klarar inte. Jag gör inte det. Man måste ju orka med
1: livet som det är nu också. Man kan inte bara. Ja ah, jag lägger all min energi på att nej, men nej För jag måste se till att jag orkar leva nu. Att jag orkar liksom gå upp på morgonen och göra det jag ska. Och, och om jag är för djupt in i det där. Då kan inte jag det. Så, så jag är verkligen så här: Nej jag, jag är inte tillräckligt stabil nu. Mm. För att
0: orka gräva mig ner. Och liksom grotta det där. Mycket kan ju handla om också att man bara ska komma upp i sängen om dagarna. Att man får börja där, liksom, att inte ha så bråttom. Vi brukar också prata om det, att man liksom måste försöka ge det tid. Att det kommer ta tid. Man får inte ja. liksom bara så här, nu måste jag vara må bra igen. Allting måste bli bra, jag måste orka, jag måste... Uh, så här. Men det, alltså det är en process. Att de har brytit ner dig under flera år. Och de har tagit jättestor liksom, del av dig. och liksom, De har mosat och verkligen smulat till mikropartiklar. Som, och bara sätta ihop det, det gör man inte bara på en, liksom ett litet tag. Topik.
1: Exakt, alltså jag, jag kände ju alltså när jag började inse allting att, att det värsta han gjorde mot mig var att förstöra min bild av mig själv ja. att det var just det här att jag har liksom någon som sitter lite där på axeln hela tiden och viskar du är värdelös mm. du är värdelös, du klarar aldrig det här du har aldrig klarat någonting i ditt liv, du är ingenting utan mig du skulle aldrig ha gjort de här sakerna utan mig och nu när du inte har mig, kolla hur det går för dig då mm. du är skriven. Mm. ja vad händer då nej just det var är dina pengar? Just det. Alltså det där har jag jättemycket. Och det kände jag verkligen så här. Det var det värsta han gjorde mot mig. Att han satte den där lilla rösten i mig. Hans
0: röst är fortfarande där. Han är han... en mot sig själv. Liksom. Exakt. Är sin egen största fiende.
1: Tänk om han hade rätt mm. den grejen. Mm. Det tänker jag så ofta tyvärr.
0: Ja, och de tankarna är ju svårt för någon annan att liksom egentligen hjälpa en med. Utan man måste in i själv. Och sen visst, terapi kan ju hjälpa säkert jättemycket på många sätt. Men jag tror också, för är relaterar jättemycket till det du säger. För att min sambo, eller min, sambor, nej, min exman, mm. och han, för honom var det att om man skaffar barn så har man misslyckats totalt. Och det kommer förstöra allt. Det kommer förstöra hela ditt liv, din karriär. Du kommer bli en misslyckad person som har tappat alla dina drömmar om du skaffar barn. Okej. Okay. Och jag har ju fått två barn nu. Mm. En loppet av tre år. Ah. Det gick jättefort. Min, det är, vad är det nu, 16 månader mellan dem. Det är helt sjukt. Det är inte alls meningen. Men så är det. Det blev så. <här> och jag kände ju där. Jag fick ju lite så nu. Min yngsta son han är ju han fyller tre månader nu typ. Mm. Och, han, och jag kände det när han kom ut att jag fick sån ångest. Också för att det var så här, Nu har jag gjort det. Mm. Nu är jag där. Nu, 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 nu kommer, kommer allt gå åt helvete. Allt. Nu är det dags, nu, är det, nu har jag gjort Nu, gick, nu slog det in mm. den, här eller den här filmen, det är liksom allt som mm. bara kommer rasa nu Så att jag fick ju liksom typ riktig depression Jag var inte arg på barnen, jag var inte, utan det var mer att Jag kan inte andas, jag får mm. ingen luft Och För det blir sant Och det, ibland kan det ju vara så att förövaren kan ju ha rätt i vissa saker ja. Men det behöver inte betyda Att jag är en dålig person, att mitt liv kommer gå åt helvete Och att han har rätt bara för att han är rätt om en liten sak. Han
1: behöver inte ha rätt i allt. Nej. Han kanske så här: Okej, okay, ditt liv kanske, eller din, din karriär kanske kommer ta en liten paus, eller gå på lite mer halvfart ett tag. Det ja. betyder inte någon katastrof, men du kommer tänka så för du har blivit varnad av honom mm. där. Och det är som, som är mitt exempel varnade mig för att göra mig av honom ja. egentligen. Mm. Och typ, typ så här: jag backar dig, du backar mig, okej? Okay? Mm. Vi har den dealen. Och så nu slutar jag svek honom. Mm. Och som sagt, kolla hur du går för mig nu. Ja. Mm. Jag är sjukskriven. Alla sådana där tankar ja. liksom. Sen så är det ju liksom många som säger till mig, det är så jäkla bra att du har tagit den här tiden. Mm. Och inte bara hetsat vidare i livet och försökt låtsas som att inget har hänt och så här, utan verkligen bearbeta det. Så jag tror ju också egentligen att det här är bra och det kommer lösa sig för mig. Jag är en liksom driven person. Mm. Så, men, men det är fortfarande det där att den där lilla rösten mm. säger det där och bara Åh, nej. Men, men jag tror också att efter att jag hade berättat om mitt ex så tänkte jag nog att Åh vad bra, nu är jag fri, nu kommer allt bli bra, nu är allt bara, okej okay, fortsätta livet, 180 och det... Nej, det var inte så det skulle vara. Och jag tror, även efter att det hade gått ett år så var jag så här, okej okay, men nu borde jag vara över det här. Och nu har det gått, ja ett, vad är det, två Mm. Ja. så att ähm, ja, snart är det tre år mm. då känner jag verkligen bara gud jag borde gå vidare mm. men jag tror att, att det, inte, det är inte så det funkar det måste mm. få ta tid mm. och, och att man kan gå vidare lite grann. Mm. men att det kommer ändå finnas där jag tänker på honom varje dag mm. alltså många gånger om dagen mm.
0: Jag tror att det är som att de har varit en stor del av ens liv ofta, och som gått in i alla ställer på något sjukt sätt mm. så är det är så svårt att bara lyfta ut dem där som inte finns. Sen kan man ju som sagt, känslorna är liksom jag kan ju, om jag skulle se honom idag då skulle jag känna på ett helt annat sätt än om jag säger, för tre år sedan. För tre år sedan, jag vet jag såg honom eller kanske för fyra år sedan Alltså jag fick en och jag hade ju panik och jag var så rädd. Och jag var så såhär, jag klarar inte det här, jag måste, jag måste ut härifrån. Det här går inte, jag, han kommer typ att döda mig. Äh, idag då vet jag att du är såhär, varsågod, välkommen. Ja. Jag är inte rädd för dig. Du, du har ingen makt över mig idag. Mm. Det finns ingenting du skulle kunna säga. Mm. Alltså, du kommer inte åt mig, nej. Eh, och det kan jag säga och känna det i hela mitt väsen mm. och jag är inte rädd längre men så, det har också gått sju år snart ah. och man kan tycka att det är väl på tiden mm. men samtidigt det finns ingen som har något fasit och bara, ah, fast nu Filippa nu det har gått för länge, nu måste du släppa det alltså det är, här, vem, fan är vem, vem kan säga så det är folk som Nej. säger så är bara de som inte har
1: varit med Nej, och de sånt fattar ju inte Nej, De, fattar inte. de tror, det här är ett, ett problem med att det är jättemånga som tror att Ja, ah, det här är bara ett vanligt breakup. Mm. Har ah, du fortfarande heartbroken eller ja. ett ex Man bara, Men snälla, jag är inte ens, jag var inte ens säker på om jag har någonsin varit kär i honom. Jag tror jag har blivit manipulerad egentligen hela tiden och sen skapat ett traumaband. Alltså så här, det här är inget vanligt heartbreak mm. Det här är att någon har brutit ner Hela din person mm. Det här är psykisk misshandel Mer än det var ett kärleksförhållande ja. Så att det är det där att folk liksom inte De tänker bara, men jag har varit med om ett heartbreak Och då var jag
0: över det så här, Det här är inte det Nej. Så det, det går inte att jämföra Det, Nej. det här är inte en vanlig sund relation Som har tagit ett svårt uppbrott Om man liksom har sig åt och alla är ledsna Utan det här är liksom på en helt annan nivå helt annan sak Det, det, det är bara en mm. helt annan grej
1: men, eh, apropos att träffa mm. sitt ex, så har jag träffat mitt ex mm. en gång. Jag, eller träffat, jag har sett honom. Han, eh, han gick av eh, bussen på Kungsgatan när jag, jag stod där med några vänner. Och eh, det var så. Det var exakt på dagen ett år efter att mm. artikeln eller intervjun kom ut. Så det var lite så här skumt. Men, eh, men då kom jag ihåg att jag verkligen så här. Jag tittade på honom, och jag fick inte bort blicken. Men han gjorde det. Och jag kände så här. Att nu ser jag honom för vad han egentligen är. Han är en liten, svag människa som har behövt trycka ner andra för att själv känna sig stor. Klassiskt. Mm. Och han har bara fake till you med hela sitt ja. liv. Ja. Och, och då blir det så här, jag bara kolla nu. För, och så bara fick jag så här en insikt. Jag, bara, jag har varit rädd för honom på olika sätt liksom, så länge. Och så fick jag bara den här insikten att men gud, han är ju rädd för mig. Mm. Han är ju rädd för mig, vilket inte är konstigt. Mm. För jag har gjort något som var sjukt modigt. Mm. Och vad kan jag göra nu? Jag är ju verkligen en loose cannon. Mm. Alltså, ja. Och han visste ju då att det fanns ju jättemycket jag inte hade sagt. Jag hade ju bara berättat en liten del. Mm. Så han vågar inte tjafsa med mig nu, tror jag. För det är många som har sagt så här, tänk om han anmäler dig för förtal. då ändå typ kanske sagt hans namn och då... Det spelar egentligen ingen roll för att man kan bli anmäld för förtal även om man inte har sagt ja. något men, men så här: Då har jag varit så här: ah, Okej, okay, men om vi ska kolla på liksom troligt vis så kommer han inte göra det för att det kommer ge jättemycket attention till allt det här igen. Det är det sista han vill. Att folk, för han försöker gå vidare med sitt liv och skapa nya mm. världar, Liksom Att det här ska få massa mer uppmärksamhet. Nej, det tror jag inte. Och, och jag känner också så här. Um, men jag känner bara så. Använd mig. Mm. Gör en grej av det. Mm. Alltså jag kommer göra kals mm. Är det värt det? Mm. Nej, jag tror inte han tycker det. Så jag tror verkligen att han är rädd för mig. Och jag tror egentligen att han har varit lite rädd för mig hela tiden. För jag har inte varit så lätt att kontrollera.
0: Så. Men det är skönt de, att känna. Men de vet ju att de gör fel. Ja. De är ju väldigt medvetna om det. Det är, ju liksom, det är väl egentligen deras, en av deras största rädsla att de egentligen ska bli påkomna med tillräckliga bevis att mm. folk verkligen ser dem som de är. Och det vill de ju absolut inte. så Det är ju inget så att de liksom bara går runt och Gör allting lite slumpmässigt. Nej, nej. Allt är ju genomtänkt. Ja, och sen absolut.
1: Vissa är ju mer impulsiva
0: än andra och bara ja.
1: shit, nu måste jag städa upp efter det här. För jag tror att mitt ex har varit ganska impulsiv och ganska reckless. Mm. Men också så blir de ju det när de lyckas med något. Ja, mm. jag lyckades med det här. Ja, men då behöver nog inte jag göra det här. De, bli, de mm. får självförtroende. Och sen så, det kraschar. För att han var ju väldigt eh, arrogant när han sa till mig att han skulle ta lite semester av mobilen ja. och sådär. För han... Han tänkte att, off, jag har henne. Ja. Som en liten ask, hon kommer inte göra någonting. Nu kan jag. Ut i mm. henne. Men. Där, alltså, där filade han ja. stort. Han skulle aldrig ha gjort så. Han kanske hade lyckats mm. om inte han hade gjort så. Mm. så det, var ett, ja. det
0: var ditt moment när du kände. Liksom, där var den.
1: Mm, ja, men mm. absolut. Mm. Jag blev så arg. Mm. <laughs> så att nej, han, det var, gjorde han inte smart. Så jag tror att de här, också kan bli kaxiga av att mm. de har lyckats med mycket. Men det är, det är då det. de gör misstag. Mm.
0: Och det gör de ju till slut. Ja. Sen kan det ju ta år och så vidare. Men de kanske inte gör det just med en person men det kanske kommer med en annan. Liksom. Mm. så att Absolut. Men jag tänker i idag och sådär nu. När, när du sitter här flera år senare. Vad, vad skulle du vilja liksom säga till de som blir drabbade av liknande saker? Liksom, vad skulle du vilja... Liksom... Som är inne i
1: det nu? Ja. Jag skulle säga att de ska stärka alla sina andra relationer så mycket som det går innan de kanske vågar lämna. Mm. så att de liksom För att det svåraste med att försöka lämna det är ju att man antagligen kommer gå tillbaka. Så man måste se till att man har så otroligt starkt eh, kontaktnät mm. och liksom andra människor i ens liv som kan finnas där för en. När man behöver prata när man behöver kanske den här tryggheten som man kanske har känt hos dem då. Så jag tror att, att det gäller att verkligen bygga upp starkt omkring sig. Så att man kommer lyckas lämna. Mm. Inte, faktiskt inte dra igång en sån process innan man har säfat upp lite. Typ så här, kan du, har du ett annat boende? Mm. Liksom, äm, har du vänner omkring dig som kommer hjälpa dig och stötta dig? Och äh, ja, att du inte är beroende av personen på något sätt. Och det kan ju vara jättesvårt, det kanske inte ens går. Man kanske måste men lämna måste, ändå, ja. men, men att göra det så bra man, man kan, liksom. Det
0: var en expert som sa att i snitt fyra till fem gånger att lämna.
1: Ja, ja jag har
0: hört sju till och med. Så det så att, är liksom ja. inte enkelt?
1: Nej, nej, nej. Det är inte enkelt för någon. Man behöver inte känna att det är konstigt att man har försökt lämna och sen gå tillbaka. Det är liksom det vanligaste ever. Mm. Alltså det, det, det händer alltid. Mm. För att första gångerna kanske man tänker så, här, nej men jag har nog överdrivet lite. Mm. Så att, alltså ja vad skulle jag säga? Ja men leta upp så mycket info som det här om du kan alltså som du kan och prata med andra som har varit med om det och försöka få distans till personen. Mm. Det är väl
0: det liksom. Men det är jättesvårt alltså jättesvårt mm. för att de ser till att du inte har distans ja. de, de är ju överallt och försöker ja. vara överallt på grund av att det är en väldigt bra teknik. Mm. då får man ju tillgång och då kan man kontrollera. Ja, därför är det väldigt svårt att hjälpa andra Men man får ju försöka som du säger alltså För det är väl egentligen det viktigaste Är ju vad de säger, nollkontakt mm. Efteråt, mm. att man ska lämna Och sen är det nollkontakt du ska inte inte Någonting
1: Håller inte på att ha gemensam
0: vårdnad om någon hund Nej. Det är helt onödigt Barn är Ta... svårare, de kan man ju inte komma undan
1: det är det där är det svåra, ja. att har du barn Med den här personen Hem. Då, alltså, ja, alltså Jag vet inte ens vad jag ska säga för att jag, 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 jag känner ju folk som har det så här och det är liksom... Det är, en, det är ett helvete. Mm. Och, och jag beklagar. Mm. För att... Ja, det är, det är fruktansvärt. Du kan inte bryta
0: med en person då. För att de här personerna måste du byta med om du ska bli lycklig egentligen. Mm. Och för att du ska klara och komma vidare. Ja. Men har du barn? Okej, okay, men då, då kanske du får räkna med att... Ja, då är det kanske 17 år till då.
1: Mm. Det... Sig, ja. Så att, har du inte barn med en person, Skaffa inte barn! Nej. Det är alltså... Vad du än gör, skaffa inte barn med den här personen. Nej. Och ja, det finns, det finns ju säkert andra saker man kan göra om man har barn. Jag har ju liksom inte jättebra koll på det eftersom jag inte varit med om det.
0: Men, det är men, ett annat avsnitt, känner jag. Det, det, är det är... behöver inte du ta. Nej, exakt, Nej. Exakt. Men du vet att man ska inte ha hund i alla fall. <laughs>
1: Precis, och liksom inte hålla på och försöka vara vän. Nej, Nej. det är bara manipulationsteknik. Mm. Alltså, inte hålla på att ta emot tjänster. Mm. Inte liksom Alltså mitt ex gjorde såna här när vi hade gjort slut. Um, att han så här helt plötsligt skickade en diskmaskin hem till mig. Ja, otroligt. Uh, jag, vad är det här? Ja, det, det är en present. Och jag, vad är det här egentligen? Och sen var det, ja, uh, de kommer att installera den på tisdag. Den här tiden. Jag bara, ju på jobbet då. Ja, uh, men nu får ju du faktiskt fixa det Jag har ju faktiskt fixat den här presenten till dig. Alltså vad var så här, då skulle han liksom bara för att få vara i mitt liv. Mm. Bestämma att jag skulle vara hemma en viss tid. Mm. Se till att det går liksom, alltså... Jag tog ju såklart emot det här då. Jag var ju väldigt... Ja. Jag mm. visste inte att det var något... Men alltså alla sådana här små grejer. Om du säger, om jag kan hjälpa dig med det här. Nej. Alltså nej, noll kontakt, överallt. Mm.
0: Mm. Ja, ja, det är ju som en drog. Liksom. För de mm. vet ju också att det minsta lilla öppning så kan de ta sig in igen. Gud ja. De behöver så lite, liten, liten ingång när de är där. Och de, de vet ju... De är ju. som eh, råttor. Mm. Är det någonting du känner så ja, oh, men det här måste jag bara få avsluta med och skicka med... Um. Alltså, egentligen att det
1: klissigt, men det blir bättre. Mm. Och ju mer tiden går, ju mer du pratar om det, mer du läser om det, mer du faktiskt aktivt bearbetar det. För det är inte så att bara Å, tiden går, då blir allt bättre. Man måste ju jobba med det. Så det kommer bli bättre och man kommer må
0: bättre. Mm. Det kommer bli. Bra, ja. någon gång. Och det är ändå viktigt när man säger det, att man säger det till sig själv också. Ja, jag um, säger det till mig själv nu. Jag säger extra högt, det,
1: bara, det blir bättre, jag lovar. Och i, i, min kärlek, man kanske har mycket så ja ah, hur ska det gå, kommer jag någonsin hitta en normal ja. relation igen? Jag tror absolut att det går, även om de mörka
0: stunderna kan kännas som att
1: det inte gör det.
0: Men... Mm. Ja, och jag tror att det, det finns ju självklart bra män, ofta är det ju män, därför säger jag män, där ute. Um, sen är det ju säkert inte helt enkelt att hitta dem alla gånger. Och man måste också ha väldigt mycket skinn på näsan själv. Och bara så mm. sätta upp det här okej, okay, jag, jag har mina regler eller men min gräns går här. Ja. Och vara tydlig där, att inte släppa efter. För det är det de vill. De gör ju liksom så att man flyttar den här gränsen för vad som är okej. Okay. Så till slut så är det till och med okej okay att få en örfil för att mm. man känner här. Oh, men Det gjorde jag mig förtjänt av. För att de någonstans har flyttat hela det mm, där. Mm. Så där någonstans måste man också... Även om det är skitsvårt, för de hittar ju sätt att bryta bort dem där. Mm. Men att man någonstans säger, okay, okej, vad är mina röda flaggor? Liksom? Vad, Exakt. Vad, är, vad är mitt nej? Mm. Uh, och inte, var är någon av våra experter som bara, flytta inte ihop. Alltså man försöker liksom... Och det är också jag svårt, men är, lite så här distans. Gör inte om. saker så fort. nej
1: liksom, Låt inte dem sig Åh, oh, allting är så underbart. Gud, vi flyttar ihop. Alltså så här... Eh det kanske är en normal kille som bara är jättekär och vill flytta mm. upp med dig. Ja, men i så fall kan han vänta. Ja. Alltså, låt det gå lite tid. Det är ju så att förälskelsefasen vad jag, jag kan säga, så här, tre månader när man typ inte riktigt tänker klart. Så det är ju bra i alla relationer och mm. bara ta inga stora beslut Nej. de första tre månaderna. Och det är ju extra viktigt om det finns risk då, vilket inte mm. gör att det är en, en person med liksom psykopatiska drag som kommer försöka utnyttja det här mm. förälskelsefasen då du inte riktigt är dig själv. Ja. Att ta massa Permanenta beslut
0: liksom. Så att eh, ja, ta det Väldigt lugnt <laughs> Ja Nej, men det, det tror jag är det bästa rådet och så här, Verkligen Ge sig själv tid att tänka och känna mm. Och de kommer gå in och försöka göra allt För att du inte ska hinna tänka och känna Det är Precis. liksom deras motto
1: Var med dig hela tiden, ringa hela mm. tiden Alltså det, här, det som är så svårt är att Vissa av de här grejerna är också normala grejer Man gör när man är kär ja.
0: Så, gulligt, liksom. Ja,
1: ja. Alltså, vissa grejer kan vara lite så här: ja, mm. eh, det, han, nej, han kanske inte är en psykopat för att han ringer i det här, utan han kanske bara är jättekär. Men vet du, vad, det spelar ingen roll för det är ändå inte bra beteende. Mm. Även om det är en normal person, så svara inte på det beteendet. Mm. Liksom, låt inte det gå för långt. För det är inte bra i alla fall. Även mm. om det är en normal person. Mm. Det är inte bra Man i alla kan fall. inte
0: leva så. Liksom. Kan inte ringa varandra tusen gånger. Man måste ändå jobba, vi måste fungera, vi måste Precis. ha tid för egen, egna tankar och eget umgänge. Att, ja.
1: Man behöver inte sova med varandra varje kväll Ta lite tid för dig själv mm.
0: Tack för att du kom hit Tack jag för att jag fick komma Jag är jätteglad att du kom hit Jag tycker det var en jättebra samtal Och nu okay. har vi jättemycket material du kan klippa Ja, det var mycket ja. Jag är jättenöjd Och jag tycker man ska följa dig på Instagram Och sen kolla in din Youtube-kanal yes. Är något annat du känner samma? Filippa,
1: ja. Filippa Rebecka Rebecka med 2 C,
0: Filippa med F
1: i